0: Une production Opal Studio. C'est là où je me lance en fait le défi à travers cet handicap de faire les Jeux paralympiques. Mon boulet que j'avais au pied, il se libère et grâce au sport, je vais me dépasser. Parce qu'en fait, mon vrai rêve que j'avais programmé, c'était de faire les Jeux à Tokyo, mais j'avais envie d'une médaille à Paris. Pour moi, le badminton, ça reste pour moi un jeu d'échecs avec du physique en plus. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on a rendez-vous avec Mathieu Thomas, multiple champion de France de Parabadminton. Il nous explique aujourd'hui l'histoire de son handicap qui le motive pour réaliser son rêve, à savoir devenir champion paralympique. Il ne manque pas d'ambition et il l'affiche. S'il ne revient pas avec la médaille d'or à Paris, il sera déçu. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Mathieu Thomas, je suis sportif de haut niveau en Parabadminton, j'ai 38 ans. Je suis 15 fois champion de France. Euh, là, je reviens avec une médaille de bronze au championnat du monde. Donc, c'est pas mal comme médaille, c'est cool. Et puis, en termes de classement, je suis sixième mondial en simple dans ma catégorie et quatrième mondial en double. En para-badminton, je suis dans la catégorie SL3. La particularité de cette catégorie, c'est que je suis euh, sur un demi-terrain en simple. Euh, donc, du coup, mon handicap, en fait, il est né d'une tumeur cancéreuse quand j'avais 17 ans. Donc, dans cette tumeur, passait le nerf rural et pour enlever cette tumeur, on a dû sectionner le nerf. Donc, euh, je vins le cancer, mais ça me laisse un handicap, donc une paralysie de la cuisse. Et je n'ai pas tout de suite accepté cet handicap, je n'ai pas fait tout de suite du sport. Euh, ça m'a mis un certain temps, c'est jusqu'à l'âge de mes 30 ans que j'ai caché cet handicap. J'ai tout fait pour... Euh, pour être comme tout le monde, parce que l'image du handicap pour moi, c'était une personne qui n'était plus capable d'eux ou une personne qui était forcément en fauteuil. C'est l'image que moi que je me faisais du handicap. Et donc du coup, j'avais pas envie qu'on me plaigne, j'ai pas envie d'avoir cette image de au fer rouge d'une personne handicapée. Donc j'ai tout fait pour le cacher. J'ai réappris à marcher normalement, j'ai réappris même à courir alors que le médecin me disait que c'était pas possible. Donc j'ai tout fait pour montrer que ça se voyait plus. Jusqu'à l'âge de mes 30 ans où, en fait, bah, ma singularité qui est ma différence et qui est mon handicap, bah, qu'est-ce que je peux en faire de grande, cette singularité Et c'est là où je me lance, en fait, le défi, à travers cet handicap, de faire les Jeux paralympiques. Et c'est à partir de là où bah, ça vrille un peu dans ma vie mais dans le bon sens, dans le sens où toute la partie déni que j'avais du handicap, je me libère, donc euh, mon boulet que j'avais au, au, au pied, qui était mon handicap, il se libère. J'accepte la chose parce que je rentre dans le monde du handisport, donc au final, aux yeux de tout le monde, je suis handicapé, J'ai plus besoin de le cacher. Et grâce au sport, je vais me dépasser. Grâce au sport, je vais montrer que je peux faire de plus grandes choses encore. Et puis, bah, je ne suis pas loin de toucher le rêve que je m'étais fixé et euh, malheureusement, j'ai chuté. J'ai chuté à Tokyo. À <rire> ah, ce qui s'est passé, c'est que si je refais l'histoire, je débute la, le, le parabadminton. Donc tout de suite, je suis champion de France. Donc je me dis, bah c'est génial. L'année d'après, au championnat d'Europe, euh, on est champion d'Europe en double. Et euh, donc je me dis, il faut continuer. <rire> il y a peut-être encore quelque chose à faire. Et en fait, ils annoncent que le badminton rentre à Tokyo comme sport paralympique. Donc là, je me dis, toutes les planètes sont alignées. C'est le moment, en fait, c'est la super opportunité. C'est peut-être dans ce sport-là que tu vas aller faire les Jeux paralympiques. Donc, euh, je mets tout en œuvre pour ça, euh, où je m'entraînais deux heures, trois heures semaine, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, pour finir à trente heures semaine, euh, à faire ça à plein temps, à arrêter mon job de consultant, euh, vraiment dans cet objectif de qualif, parce que plus on se rapprochait des Jeux plus le niveau monte parce que voilà ça reste les Jeux Paralympiques parce que ce sport c'est pour la première fois qu'il va être représenté donc tout le monde glane et veut bah, lever la coupe mais surtout plutôt avoir cette belle médaille d'or autour du cou. et donc du coup voilà c'est tout ce chemin là pour arriver à Tokyo Tokyo 2020 année du Covid hop blackout pendant un an on repart quali... par un an de qualif en plus mais presque ça euh, à la fin, de, au début Covid, j'étais sixième mondial et il me manque une compétition. Cette compétition, je, on la reporte d'un an. donc Pendant un an, on s'entraîne plus ou moins, c'est compliqué avec le Covid. Et dernière compétition, j'ai un joueur qui me passe devant, donc je termine ma qualif septième. J'attends les, les décisions euh, un petit peu de, de Tokyo et là, il m'annonce qu'en fait, euh, ils vont sélectionner seulement les six meilleurs mondiaux. Moi, j'arrive septième, donc je loupe de pas grand-chose mais je loupe après cinq ans de préparation, donc hyper dur, à rebondir après tout ça. Et en fait, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en fait, mon vrai rêve que j'avais programmé, c'était de faire les Jeux à Tokyo, mais j'avais envie d'une médaille à Paris. Et cette médaille à Paris, en tout cas, je l'avais encore plus forte parce que je suis même pas allé à Tokyo. Donc cette envie d'aller aux Jeux, plus cette envie de faire une médaille à, à Paris, elle s'est décuplée. Et tout cet échec que j'ai pu avoir sur Tokyo, et eh ben en fait, je m'en suis servi pour mettre en place des choses pour qu'au final, ce n'est même plus une participation, ce n'est pas une médaille que je vais à Paris, c'est une médaille d'or. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans cet objectif-là, avoir un plan pour aller chercher cette médaille d'or. Et je pense que cet échec de Tokyo m'a amené à faire tout ce plan pour aller chercher une médaille d'or à Paris. Alors, j'ai commencé très, très tard le badminton à l'âge de 28 ans. J'ai fait du ben, une à l'école comme tout le monde. J'en faisais dans le jardin avec mon frère. Voilà, c'était pour moi un sport comme un autre. Et à 28 ans, je découvre ce sport. Comme je découvre euh, ou je redécouvre le vélo, je refais de la natation. Je touche un peu à pas mal de sport. Le foot, pas trop, parce qu'avec la jambe, c'était galère. Ah, tout ce qui était course, c'est pas pour moi. Ça me faisait mal. Euh, j'ai jamais aimé courir. Et puis, avec l'handicap, c'était compliqué. Donc, j'ai trouvé plein de solutions. Soit t'es porté dans l'eau, soit t'es porté sur le vélo. Et le badminton, bah en fait, c'est vraiment arrivé comme un sport où euh, je suis rentré dans un club. Où au final, je, je suis là pour me dépenser et juste faire une activité sportive. Et puis, je vois des gens taper sur un volant ça à, à une vitesse. Je vois le côté cardio, je vois le côté où les gens s'amusent. Et puis, je me dis, bah, en fait, ce n'est pas le sport que j'ai en tête depuis que je suis gamin. Et je prends goût, je prends goût à m'entraîner genre à... à au début, c'était juste le dimanche matin. On va taper le volant et, et puis on est là en loisir, on s'amuse. Et ensuite, c'est devenu... J'ai envie d'en faire un sport compétition. Donc, je fais ma première compétition valide. C'était une catastrophe. Je joue sur un grand terrain. Bref, j'ai encore ces mémoires et... et je ressens encore ça. C'est, bah, J'étais vraiment pas bon. Je stressais quelque chose alors que je ne suis pas quelqu'un où je stresse dans le sport. Je n'ai jamais stressé là-dessus, mais j'ai senti un enjeu où j'ai perdu mes moyens. et C'était assez drôle. Euh, pas sur le coup, hein. c'était pas drôle du tout. Je me demandais ce que je faisais là, mais c'était vraiment sympa. Et le badminton, ça arrivait en même temps que j'ai mon projet paralympique. C'est-à-dire que j'ai 30 ans, j'ai un souhait de paralympisme, donc du coup, je me tourne vers les parasports. Et là, je me dis, bah voilà, tous les sports que je fais, et qu'est-ce que c'est en... où ça en est dans le para, en quelque sorte. Donc, euh, para natation, je connais, euh, mais j'ai pas envie d'en faire en compétition. J'ai vraiment envie de... que ça reste un loisir. Paracyclisme, ah, c'est intéressant. Je suis pas mauvais, en plus. Euh, je, je roule avec, euh, avec des valides et je suis. Donc, je me dis, peut-être qu'en parrain, ça peut être sympa. Et le parabadminton, pareil, je découvre qu'il y a les premiers championnats de France de badminton euh, au moment où je me lance un peu dans ce projet-là. C'est un peu, tôt, encore une fois, les planètes sont alignées et je me rends compte que, bah, voilà, c'est la première fois qu'il y a les championnats de France. C'est du parabadminton, ça se lance en France. Donc, du coup, je m'inscris pour la deuxième édition. Et pour la deuxième édition, je rencontre en finale celui qui est en équipe de France, le champion de France actuel, et puis je le bats. Donc, je suis champion de France dès la première année en simple. En double, je m'associe avec une autre personne. On est vice-champion de France. Je me dis c'est pas mal et je fais aussi une médaille de bronze en mixte. Donc, je me dis c'est génial, je fais les trois couleurs, allons-y, quoi. Et c'est un peu comme ça que je me suis un peu lancé dans ce sport. Par hasard, parce que ça me plaisait. Et après, par contre, il y a eu toute la dynamique de pourquoi je continue à faire ce sport aujourd'hui et pourquoi ça me plaît, c'est que pour moi, le badminton... Alors, je ne parle pas que du para-badminton, mais le badminton de façon globale, ça reste pour moi un jeu d'échecs avec du physique en plus. C'est que l'objectif du badminton, c'est de marquer le point, c'est un duel, on est d'accord, comme aux échecs, mais l'objectif, c'est comme on déplace ses pions pour marquer, pour mettre ses coups et pour mettre échec et mat', et ben À chaque point, c'est comme si on déplaçait ses pions pour aller marquer un point. Il y a des stratégies, il y a des pièges à tendre et il faut toujours penser au coup d'après. Et moi, c'est ce côté un peu matheux, un peu stratégie qui m'a tout de suite plu. Et puis après, derrière, pour tous ceux qu'on déjà un peu tapé au badminton, c'est hyper cardio. C'est ce qui, moi, m'a plu. C'est ce qui me plaît toujours et parce qu'il y a encore toujours plein plein de choses à apprendre euh, dans ce sport. En fait, mon vrai déclic, c'est une crise de la trentaine. C'est une crise existentielle en me disant « J'ai tout pour être heureux, mais est-ce que réellement je suis heureux ?» Quand je parle des crises existentielles, c'est quand tu te poses cette question-là, « Est-ce est que je suis réellement heureux ?» C'est qu'il <rire> y a plein plein de choses à se poser comme question. Non, et vraiment, c'était ça. C'était même dans mon travail, dans ma vie de couple. Est-ce que vraiment je suis heureux Et pour être heureux, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est notre singularité qui va nous provoquer quelque chose d'unique. Et moi, ma singularité, c'est mon handicap. Donc, du coup, il est venu de là-dessus, mon, mon déclic. Mon déclic de me dire, OK, ma singularité qui est mon handicap que je cache, qu'est-ce que je peux faire de grand avec ça Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, en fait, c'est simple. T'adores le sport, t'as un handicap. Maintenant, le raccourci, il est très rapide quand je dis ça, mais j'ai quand même mis 13 ans pour le comprendre. Et j'ai mis autant de temps parce que, en fait, l'image qu'on a du handicap, et pour moi, ça, c'est quelque chose d'hyper important, je ne me reconnaissais pas dans une personne handicapée. Donc, j'avais beau être sportif, j'avais beau avoir un handicap, je ne pensais pas que je pouvais faire les Jeux Paralympiques dans le sens où mon handicap, j'ai tout fait pour le compenser. Et je ne pensais pas être en situation de handicap comme en... pour faire les Jeux. Parce que pour moi, c'était des personnes qui étaient en fauteuil. Je n'avais pas cette image-là. Et à Londres, je pense que ça a déjà évolué. Mais par contre, bah, ça n'a pas médiatisé forcément les athlètes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la même situation de handicap que moi ou que... Et je ne savais pas, en fait, tout ça. Et c'est vraiment en me disant, bah, en fait, les, para... les parasports, il faut que j'y m'y intéresse pour voir si, moi, ma catégorie existe. Et en fait, c'est dans le badminton que j'ai trouvé euh, cette envie de faire du badminton parce que je pouvais aussi être debout. Mon sport de prédilection, c'est le basket. Et quand, à 17 ans, on me dit, bah, « voilà Tu ne pourras plus jamais courir et tu marcheras en boitant », mon médecin me dit ça, c'est c'est hyper compliqué pour moi, moi qui suis basketteur, je peux pas courir, je peux marcher en boitant, donc du coup, ça veut dire que je peux pas sauter. Je, je réessaye, hein, je reapprends à marcher, j'essaie de reapprendre à courir, mais c'est pas pareil. Mais surtout, j'essaie de rejouer au basket. Et quand je rejoue au basket, j'y arrive pas. J'arrive plus à dunker comme avant, j'arrive pas à sauter, donc je me dis, c'est pas grave, tu vas prendre du temps et ainsi de suite. Mais j'arrivais plus à jouer comme avant. Donc c'est frustrant. Et derrière, si tu te dis, j'ai envie de jouer en para. Le basket, ça se joue en fauteuil. Et derrière, je, mets, je fais tout pour apprendre à marcher. Et l'objectif, c'est de me remettre dans un fauteuil pour jouer au basket. Bah ben non, j'ai pas envie de jouer. Donc, du coup, j'ai mis même le, le sport et le basket, tout ce qui me plaisait, de côté, en me disant, bah ben maintenant, je vais faire mes études. Et le sport, c'est fini. C'est plus pour moi. Jusqu'au moment où vraiment, je me remets au sport, mais en mode loisir. Et c'est là où je. Je redécouvre un peu mon corps, je redécouvre les choses différemment. Et c'est ça qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est l'image qu'on a du handicap. Eh ben il, il était faussé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie, en tout cas, de montrer que le handicap, bah, ça peut être aussi des petites choses qui font que tu peux quand même faire du parasport. Ah, tu peux faire plein, plein de sports là-dedans et que tu peux aussi avoir ce rêve de jeux paralympiques. Si, voilà, t'es bon aussi dans ton sport, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça reste quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, bah entraînement tous les jours, ça ne veut pas dire non plus qu'on va les faire. La preuve à Tokyo, j'ai pas réussi. Donc, euh, voilà, c'est le sport de haut niveau, ça. <rire> J'arriverai pas à, faire, à performer si euh, mentalement je ne suis pas bien, si physiquement je ne suis pas bien, et si je ne suis pas bien entouré. Ça, je l'ai compris, en tout cas. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait chuter à Tokyo. Parce que à ce moment-là, j'ai rencontré aussi des problèmes familiaux ou des choses comme ça, et donc j'étais parasité par certaines choses. Donc du coup, il faut que je sois beaucoup plus accompagné au niveau d'équilibre de vie. Mon plan pour Paris 2024, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est déjà de bien m'entourer, d'être solide mentalement. Donc j'ai pris à cœur la prépa mentale, donc je fais régulièrement, que j'essaie de travailler autant Bon, elle n'est pas autant encore aujourd'hui, mais l'objectif, c'est de travailler autant le mental que le physique. Parce que c'est ça qui va me faire gagner à Paris. Je le sais. Aujourd'hui, ce n'est pas mon physique, ce n'est pas ma technique, ça va être mon mental. Parce qu'aujourd'hui, les trois meilleurs joueurs qui sont devant moi, ils sont plus forts que moi. Je le sais. Je... Il, faut... il y a un moment il ne faut pas aussi se mentir. Ils ont des années de battre devant moi. Euh, je... je vais tout faire physiquement. Je vais tout faire de mes capacités sur ces un an et demi qui me restent avant les Jeux. Je vais tout faire pour essayer de les rattraper. Maintenant, c'est pas possible. Mais je vais aller le plus loin possible que je peux. Maintenant, l'objectif, c'est comment je vais faire pour les battre le jour J. Et mon plan, il est là. C'est-à-dire que j'ai déjà une progression pour en arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que déjà, il faut... là, je parle des trois meilleurs, mais donc, du coup, il faut que je sois le quatrième. Aujourd'hui, je suis sixième. J'ai des étapes pour arriver jusqu'à quatrième. Et une fois que je suis arrivé quatrième, donc ça, ça va se travailler sur... le le physique, tout ce que je te parle d'avant, d'équilibre et ainsi de suite. Donc c'est tout ce travail-là. J'ai des objectifs précis en termes de résultats. Et après j'ai des objectifs précis sur tout ce que je veux mener pour arriver à cette quatrième place. Donc avant les Jeux, je veux arriver quatrième. Je veux pas arriver trois. Je veux pas arriver deux. Je veux pas arriver un. C'est prévu. Je vais arriver quatre. Je veux être l'outsider. Je vais arriver à Paris en me disant moi j'ai rien à perdre. Ce que je veux c'est la médaille. Et je suis là derrière et je vais vous faire peur. Et je veux que mes adversaires, ils aient peur et ils vont avoir peur. <rire> mais, mais tout le travail est là, c'est-à-dire que le jour J, en tout cas, ces trois personnes-là, je sais qu'ils sont très forts. Mais ce jour-là, quand je vais les jouer, ils pourront me battre dix fois avant peut-être vingt fois avant. Ce jour-là, je serai dans le stade avec mon public, avec toute la construction mentale que j'ai faite pour que ce jour-là, je les détruise. Je vais me servir de l'énergie du public, je vais me nourrir de cette énergie française où on joue sur place, et de cet événement qui sera majeur. Donc, je vais me servir de tout ça pour m'élever. Et je vais aussi me servir de tout ça pour que lui, en face, il peut être meilleur, mais ce jour-là, ce sera son pire match. Parce que je veux qu'il ne se sente pas chez lui. Je veux le détruire réellement, mais mentalement. Je veux lui montrer qu'il n'est pas le bienvenu. Voilà, c'est un jeu encore. On n'oublie pas le truc. Il y a un enjeu fort, mais tout ça, ça se construit. Et ça se construit mentalement maintenant pour... Comment déstabiliser ton adversaire Comment aller le chercher, aller le provoquer pour qu'il ne joue pas bien Et là, on a des exemples monstres dans le tennis. Et il faut que je m'en inspire de ces gens-là. Quant à un Nadal, pour moi, c'est l'homme le plus fort mentalement. Les autres en face, ils ont peur de lui pour une chose, c'est qu'ils savent qu'ils doivent être concentrés à 100% pour marquer un point contre lui. Qu'ils doivent mettre toute leur énergie pour marquer un point. Et ça, ils doivent le faire pendant 3-7, quoi. Donc, c'est fou. Ça emprunte physiquement quelque chose et donc, du coup, s'ils sont pas au top comme ça, et eh ben, du coup, ils s'écroulent. Ils donc, mentalement, il y a des choses comme ça à travailler et voilà, il faut que je m'inspire de comment ils fonctionnent. Je vais prendre exemple sur lui, mais je vais prendre exemple sur d'autres personnes et essayer d'aller choper un peu tout ça euh, qui va peut-être construire ben moi, mon Mathieu, ma préparation. Et, euh, et du coup, euh, enfin, je ne suis pas là à dire que je vais égaler euh, en mentalement Federer ou, euh, ou Nadal, mais en tout cas, je vais me nourrir de tous ces champions et faire moi ma propre tambouille et essayer de créer ma, ma routine, mon énergie qui va faire que ce jour-là, ben, je vais atteindre les sommets parce que, euh, parce que je l'ai voulu. Et, je, et en tout cas, il y aura, tout est préparé pour que j'aille chercher cette médaille. Après, pas de regret, je l'ai, je ne l'ai pas. Le plan, il sera là. Et je ne veux pas déroger au plan jusqu'au bout. Alors, pour, pour en mettre en place ce, ce plan, c'est du 100%. C'est de l'engagement à 100%. Je m'entraîne tous les jours, sauf le week-end, où on va dire que c'est aussi des moments de repos. Mais ça fait partie de la performance, le repos. Et il ne faut pas oublier que j'ai 38 ans aussi. Donc, il y a encore plus besoin de s'occuper de son corps et donc du coup j'ai arrêté ce métier de consultant donc je m'entraîne tous les jours et est-ce que je suis professionnel Non, mes résultats sportifs ne m'apportent pas d'argent le sport ne me donne pas d'argent j'ai la chance de pouvoir vivre pour mon sport, c'est-à-dire que j'ai des sponsors j'ai ma fédération, j'ai des gens qui m'accompagnent pour que je puisse vivre de mon rêve, maintenant ce que je dis c'est que je ne suis pas professionnel mais j'essaie de me professionnaliser donc d'être professionnel du sport c'est « tu gagnes de l'argent en faisant du sport ». Moi, je gagne de l'argent différemment, c'est-à-dire que j'essaie de sensibiliser autour du handicap. J'utilise aussi tout ce que j'ai vécu en entreprise pour essayer de sensibiliser les entreprises autour du thème du handicap. J'apporte une touche sportive là-dedans. Et j'ai surtout une chose, c'est que bah, tout mon vécu de personnes en situation de handicap que j'ai rendu invisible, donc invisible, bah, vu que ça touche 80% de personnes, et qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler, qui ont encore des préjugés là-dessus, qui pensent qu'en fait ils ne sont pas handicapés pour prétendre à certaines choses, et que du coup ils ne l'acceptent pas. Bien, il y a tout ce regard et tout ce changement à faire en entreprise dans les mentalités, et enlever ces préjugés. Donc voilà, j'interviens dans les entreprises, mais j'interviens aussi auprès des écoles. On va dire j'ai trouvé un deuxième combat à côté, qui est pour moi de sensibiliser et d'aider les personnes en situation de handicap invisible à s'accepter et à avancer là dans cette démarche et de montrer qu'en fait, il bah, y a de plus belles choses une fois qu'on accepte les choses. J'ai vraiment deux victoires. La première victoire, et elle est très importante, c'est le jour où on m'a classifié en situation de handicap. Pour moi, c'est une victoire parce que ça m'a permis d'accéder au handicap, à l'handisport. Et donc du coup, ce moment, il sera gravé vraiment à jamais. Et pour moi, c'est une vraie victoire. Déjà de faire partie de la, de, des, des sportifs en disport. Après, la deuxième plus belle victoire, bah, en fait, c'est là. C'est tout récemment. C'est assez fou à dire. Mais cette médaille de bronze en double euh, au championnat du monde, maintenant, en 2022, à Tokyo, bah, c'est, ça reste ma plus belle victoire. En fait, elle a, elle a une saveur particulière. C'est-à-dire que trois ans auparavant, on chute avec mon coéquipier en, en Guillaume, en quart de finale. 21-19 à la fin, euh, on perd en quart et on est privé de cette médaille qui nous tendait les bras. Après, pourquoi elle a une saveur particulière Donc, du coup, ouais, c'est aussi parce qu'on a joué dans le gymnase des Jeux paralympiques que je n'ai pas pu faire. Et puis, on rencontre en quart de finale une paire thaïlandaise. Et dans cette paire thaïlandaise, en fait, c'était mon partenaire avec qui j'ai déjà fait une médaille en 2017, en aussi une médaille de bronze, qui était avant ma plus belle médaille. Là, j'ai juste égalé ma plus belle médaille, mais j'ai battu, en fait, mon coéquipier de 2017, et je sais qu'il est très fort. Franchement, on a fait un super beau match, on a été ensemble, alors qu'il y a eu plein de couacs tout le temps, et, et ce jour-là, bon, on a dit, en fait, on la veut, cette médaille, et en fait, on est vraiment allé la chercher à deux. Et euh, ouais, ça reste encore euh, mon plus beau moment. Alors, l'après-Paris, J'en sais rien. Pour l'instant, on va vivre Paris à fond. <rire> c'est dans un an et demi. Euh, pour me suivre, principalement, c'est Instagram. Aujourd'hui, ça reste euh, un des moyens de communication que j'utilise le plus pour essayer de faire vivre mon sport. Euh, j'utilise aussi euh, LinkedIn, ainsi de suite, pour l'aspect plutôt professionnel. Mais d'un point de vue très sportif, je pense qu'Insta, c'est parfait. <rire> Donc allez-y. Et en tout cas, j'essaie, à travers mon compte, c'est euh, de partager moi mon sport, mais aussi de transmettre. Pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai pas envie de... Plutôt, j'ai envie, à travers ce compte, de... de montrer tout ce qui peut exister, qu'il y a des moments d'échec, il y a des moments où ça va, ça va pas. Mais voilà, a... c'est sans langue de bois. Comment on rebondit après un échec J'explique un peu mon plan de Paris 2024. J'essaie de, de tout expliquer en, en toute transparence, parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que si je veux gagner à Paris, ça va être aussi grâce au public. Et donc, du coup, j'ai envie en tout cas de faire venir bah, tous les gens possibles que j'ai pu rencontrer qui me suivent dans le gymnase et qu'ensemble bah, on aille chercher cette victoire tous ensemble euh, à Paris donc euh, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux surtout venez, euh, venez à Paris pour suivre le parabadminton et puis vivre surtout cette émotion qu'on va bah, je l'annonce hein, mais vraiment on va vivre quelque chose de fort à Paris donc venez <rire> Merci à Thomas d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On espère le voir sur la plus haute marche du podium à Paris en 2024. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.